0: 接上回，死者香纯的丈夫黄华，他的嫌疑啊被排除了。民警又想到房东赵强跟他说呀：“呃，香纯有一个老乡，他们的关系不一般。”这件事可是民警找到李光调查之后啊，也是没有得到什么有用的线索啊。又说那天晚上香纯与黄华分开之后啊，他根本就是无家可归的啊，没办法呀，咱们继续找吧。好、啊，镜头一转，咱们转到香纯身上。2015年12月22日晚，香纯独自一人行走在市区的街道上。刚刚经历了种种变故，让他失去了唯一的住所，他现在无家可归了，甚至啊一度想到了死。也就是仅仅一天之后，警方便在新津河畔发现了重伤的香纯。并且在将香纯已经死亡的消息告诉黄华之后。黄华的情绪还有些激动，他向警方坦白了一件令他有些难以启齿的事儿。黄华说：“当天在工厂之所以殴打妻子，是因为妻子告诉了他一件事儿，这件事儿让他气急败坏，于是他就动了手。”香纯告诉黄华说：“被房东赶出去的那天晚上，他找到了一个老乡，啊，说是希望能够借宿一晚。”可是啊，让他没有想到的是，这个老乡竟然想要占他的便宜。香纯口中的老乡名字叫刘丽，不是上面的李光啊。二十多岁，也是贵州人。民警就怀疑，会不会是刘丽劫色未成，而将香纯给杀害了呢？刘丽告诉民警，当天晚上香纯的确是去了他家找他借宿。他当时也的确有过非分之想，但是由于李湘不同意，他呀也就没有勉强，只是骂了他几句之后，便让他离开了。而且刘丽说啊，当天晚上他和同事住在一起，通过验证，刘丽当天啊的确是和同事住在一块的，并且随后几天也都一直是在工厂上班。啊，就这样，在经历了半个月的排查走访之后，这案件不但没有进展，反而又回到了起点。此时，通过社会关系去寻找犯罪嫌疑人的侦查思路，似乎已经走不下去了。好吧，那让我们先回到起点了，让我们再回顾一下已经掌握了的线索吧。那、啊、这现场勘查中啊，民警是根据报案时间。以及新金河的水位规律，将案发时间缩短到了凌晨两点至早上八点，这六个小时之内。随后，民警在现场发现了香纯随身携带的钱包和一堆零食。香纯的住处位于澄海坝头，啊，现场发现了一袋零食啊，也是在澄海一家超市购买的。案发两天前，香纯被赶出之后，无家可归。他最后一次出现呢，是在澄海区一家工厂门口，身上带着钱和手机。可是第二天早上，香纯就在龙湖区的新金河畔被人发现，但是这钱和手机却不见了。后来，警方问香纯的一些老乡，香纯经常被这个男人打，为什么不离开他呀？老乡说，香纯不识字儿。就想回老家呀，也不会买票，他只能依靠这个男的、啊。就这样，又通过对案情的反复梳理，民警逐渐回到了最初的疑问。那么，如果这只是一起偶发性的劫财案件，那么一个不识字的女人，为何会突然出现在20公里外的新金河呀？警方了解到，香纯平时接触的人比较少。也不会去一些比较远的地方。从香纯最后一次出现的地方到案发地点有20公里的距离了。于是这民警就分析啊，这段时间香纯不可能徒步走过去，很有可能是搭乘了交通工具的。他居住的附近属于城乡结合部，摩托车载客也是比较多，而且居住的人呢也是比较复杂。于是，民警一方面对霸头地区的摩托车载客司机进行走访，另一方面对香醇最后一次出现的地点为中心，调取周边的监控视频，寻找受害人的蛛丝马迹。2016年1月20日，案发后的一个月，经过大量的走访和视频对比，民警啊，终于是锁定了一辆摩托车。案发前一天，这辆摩托车啊，带着被害人。停在了一家旅店门口，于是民警通过对这家旅店的老板进行询问之后，旅店老板很快的就认出了监控中骑摩托车的男子。这个人名叫王林，啊，常年呢是租住在旅店三楼的客房里。这个人以摩托车拉客为生，但不是很勤快，啊，出去啊比较晚，回来比较早。民警又调取了这位于旅店前台的监控录像，他们发现， 12月23日，也就是案发的前一天下午，王林和香纯的确进入了这家旅店。而从这个监控画面来看，香纯在整个过程中并没有受到任何胁迫。啊，这两个人很可能是认识的。但是，对于香纯社会关系的调查过程中，王林这个名字啊，却始终没有浮现出来。那么他究竟是谁呀、啊？监控画面显示， 1 2月23日晚上，王林独自离开旅店，这回来的时候吧，手中就多了一个粉红色的塑料袋，而这点东西特别像现场发现的那袋食物。于是，这个塑料袋的出现，也是解答了警方先前的疑问。在对超市监控进行调取的过程中，之所以没有发现香纯的身影，是因为这袋食品是王林购买的。随后，在凌晨三点左右，二人分别离开旅店。走的时候啊，这香纯手里边提的正是这个粉红色的塑料袋。可是，关键的问题就来了，在走出去的时候，这两人呢是前脚后脚出去的，可是回来的时候啊，就王林一个人回来了。并且呀，在两人离开的时间段，也刚好符合警方先前推测的那个案发时间段。于是，王林具有重大作案嫌疑。在抓获王林的时候，他已经把监控画面中出现的摩托车换成了一辆三轮车。通过询问，王林也承认说，案发前一天香纯到过旅店，也给他呀买过食品。但是对于杀害香纯一事，却矢口否认，他只说啊，他载着香纯是准备去汕头的水果市场找工作的，所以凌晨的时候就从住宿部出来了。但是啊，这王林的百般抵赖，也只会让真相欲盖弥彰。在王林租住的房间里，民警找到了那辆摩托车的保险单和受害人的手机。除此之外。还有两张案发前当天的汇款单。当问到这汇款的钱是从哪里来的时候，王林选择了沉默。警方认为王林作案的嫌疑很大，但是啊，又对他的作案动机还不是很明确。王林， 46岁，汕头澄海人，和妻子离婚多年了，这儿子、啊、常年在外打工。审讯过程中。当民警和他谈到儿子的情况时，王林的情绪发生了变化。他表示愿意如实交代。原来他和香纯两人很早就认识，香纯呢还曾经让王林帮他找过工作。那天和黄华分开之后，香纯在路口就碰到了正在等待拉客的王林。此时啊，他经历了种种冷遇之后。香纯已经是无家可归了。那由于天色已晚，香纯又没有身份证，王林呀、啊、便带着他回到了他租住的旅店住下了。在房间里，香纯向王林哭诉了他的遭遇。起初啊，这王林也很同情他，还答应香纯给他找一个远一点的工作。在接下来的交谈中，香纯又说啊，他有些饿了。并且主动的从钱包里头掏出了十块钱，让王林帮他去买一点吃的东西。也就在香纯打开钱包的一瞬间，哎呦，王林就看到钱包中有厚厚的一沓现金。也正是在这一瞬间，王林就想起了前一天晚上儿子发来的一条信息。儿子发信息说没有钱回家，想到外边去抢点钱，如果抢到了钱就回家。可是没想到，王林的儿子一语成谶，只是抢劫的人却变成了他的父亲。在去帮香纯买食品的路上，王林就盘算好了整个抢劫的计划。12月24日凌晨，他呢就以帮香纯找工作为由，驾驶着摩托车载着香纯就离开了旅店。凌晨的新津河畔一片漆黑。因为这里非常僻静啊，这平常啊也很少有人过来，所以啊，王林就选择了在这里对香纯实施抢劫。但是，在实施抢劫的过程中，他却遭到了香纯的强烈反抗。同时，啊，让王林没有料到的是，他在和香纯撕扯中的一推，就葬送了一个年轻的生命。好了，这案情到这儿，真相大白。啊，卷宗啊也没有说最后是怎么判的啊。家庭啊本来是温馨和睦的避风港，反正是常年的争吵、无休止的家暴，让一名无辜的女子走向了死亡的漩涡。那本案中，就最终起，说白了就是因为家暴。家暴害处多，本案这是诠释了一点，但是它的害处还是很多的，甚至啊。这家暴啊，也能影响你的孩子。嗯、呃，在以前说的很多这个女性犯罪的案件当中，说实话也是有很多是因为家暴，女人不堪被家暴就反抗，最终犯了罪。总而言之，言而总之吧，远离家暴，从你我做起。好，本案就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。